0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran. Kokot, witam wszystkich seniorów i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Razem z nami dziś pan Tadeusz Wojtkowiak, działacz Związku Piłsudczyków we Wrocławiu. Między innymi przy okazji Święta Niepodległości Polski przywoływana jest postać Józefa Piłsudskiego. Jak to się stało, że pan zainteresował się życiem, działalnością marszałka?
1: Postać przez wiele lat przemilczana w polskiej historii, mówię o latach oczywiście powojennych. Postać podawana w encyklopediach polskich jako faszysta, jako osoba, która doprowadziła prawda, tą Polskę do tego, że sanacja na koniec przegrała wojnę w 1939 roku. W rzeczywistości oczywiście było inaczej, a wracając do mojej sytuacji, do mojego spotkania z marszałkiem po raz pierwszy. Wtedy byli legioniści, byli jakowcy, byli żołnierze, którzy służyli na frontach zachodnich, nie przyznawali się do tego. Albo mówili bardzo cicho, a najczęściej po prostu nie mówili. Przestawali mówić o, o, o swoim życiorysie, o, o historii związanej z sanacją, z okresem przedwojennym. I tak było i w mojej rodzinie. Dziadek był legionistą. Dziadek służy w Legionach, po kądzieli, czyli po, po strony, od strony mamy. Ojciec z Poznańskiego, mama była z łódzkiego. Oczywiście w szkole nie uczyłem się marszałku. Natomiast mówię, w domu gdzieś tam po cichu, ale bardzo mało się dowiadywałem o marszałku. Później przyszły lata 80. Należałem wtedy do Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, który jest przy kościele, był przy kościele św. Klemensa Dworzaka na Alei Pracy. Dokoła, w którym mówiło się o historii, mówiło się o tej historii, której nieznana była Polakom, którzy urodzili się po wojnie. Tam wiele dowiedziałem się na temat marszałka, znacznie więcej niż od dziadka. To był taki okres, gdzie marszałek znów się stał postacią popularną. Jak ktoś mówi o Solidarności, to trzeba nie zapominać o tym, że zdjęcia marszałka, znaczki wydawane z marszałkiem, miały przypominać o tej historii właśnie, która dla nas była historią utraconą. W 1987 roku koleżanka przywiozła informację o marszu, który się odbywa w Krakowie. O marszu na trasie Kraków w Kielce, marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Z kolegą, a właściwie z kolegami, z parę osób pojechaliśmy do Krakowa i wzięliśmy w 1988 roku po raz pierwszy udział w marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej.
0: Jak pan wspomina ten pierwszy swój marsz?
1: To był marsz opozycji polskiej. W marszu można było spotkać jako... Osoby, które przyjeżdżały na marsz, Pana Moczłowskiego, Pana Szeremietiewa. Dzisiaj sporo osób, które były uczestnikami marszu i z osobami znaczącymi w kraju. Sławek Skrzypczak, kiedyś minister spraw finansów, był człowiekiem, który był na marszu. Centkiewicz, też osoba z marszu. W katastrofie Smoleńskiej zginęło sporo osób związanych z marszem. A jak wspominam, no mieliśmy pluton pierwszy, prowadzony przez Jacka Smagowicza, znanego działacza krakowskiego Solidarności. W plutonie tym mieliśmy pierwszą czwórkę złożoną z samych hakowców. Były żołnierzy Szarego, pierwsza czwórka Edmund Majchrowicz, Tadeusz Zyzik, Zygmunt Wodarczak i czwarta osoba Szlagowski, Jan Szlagowski. To była nasza pierwsza czwórka. Oczywiście też z nimi się rozmawiało na tematy historyczne. Chłopcy mogli pospominać te czasy, kiedy byli w Armii Krajowej. Natomiast jeszcze wtedy żyli byli uczestnicy Legionów, którzy też pojawiali się na spotkaniach.
0: I oni byli tak naprawdę nauczycielami historii dla Was.
1: Tak, oni przed wyjściem najczęściej, naj, najczęściej tak się odbywało, albo przed wyjściem, albo przy dojściu z Krakowa, albo już po dojściu do Kielc mieli z nami spotkania. Fantastyczni byli ci starci panowie, którzy nie pamiętali, co wczoraj jedli na obiad, ale wspaniale pamiętali czasy roku 14 i czasy legionowe. Było to fantastyczne, były to wspaniałe spotkania, tak jak powiedziałem, z całą polską opozycją, na wszystkim z tymi starszymi panami. Pierwsze marsze, które były, to jeszcze przychodził świętej pamięci pan generał Boruta że on był jednym z tych, którzy rozpoczęli ideę marszu marsz ten pierwszy w 81 roku, bo pierwszy tak się odbył po, po wojnie. W osiemdziesiątym Solidarność powstała w 80, więc oczywiście wyjście pierwszej kompanii kadrowej 6 sierpnia było niemożliwe, żeby przeprowadzić ten ten marsz. Natomiast rok później, czyli w 1981 roku, po raz pierwszy ruszyły powojenne marsze z takiem pierwszej kompanii kadrowej. W tych pierwszych marszach, jak mówię, byli jeszcze starzy legioniści, był jeszcze pan Boruta Spiechowicz, ja tych marszów nie pamiętam, nie byłem, nie brałem udziału w tych marszach, aczkolwiek bardzo żałuję. Zacząłem, mówię, w 88 roku, posiadam oznakę numer 145, nadaną w roku 1990, więc dość wysoką a tak szczerze mówiąc, to mieszczącą się jeszcze w tej liczbie dawnych uczestników pierwszej kompanii kadrowej. Bo rozumiem, że pan
0: już potem co roku chodził na te nie marsze. Roku. Nie Miałem mm -hmm.
1: przerwy, no oczywiście nie każdy mm -hmm. rok i był możliwy, żebym poszedł. Ale żeby Ale dostać taką odznakę, 20,
0: to trzeba ileś trzeba przejść, było tak?
1: trzy marsze, mm -hmm. tak było tak kapitał ja za Przy pierwszym marszu, gdzie brało udział 80 parę osób, mm -hmm. czyli ten w 1981 roku, nie było taki, takiego ten, także jeden marsz wystarczył natomiast później powstała kapituła odznaki, odznaki wzorowanej za odznakę za wierną służbę, z różnicą taką, że u góry pisze uczestnikowi marszu szlakiem kadrówki, biało-czerwone barwy są plecione w obwódkę odznaki. Tym się różni od tej oryginalnej odznaki za wierną służbę nadawaną tym wszystkim, którzy służyli w pierwszej kompanii kadrowej, w latach oczywiście 14-17. Natomiast mówię, oprócz tego, oprócz tych odznak, po trzech marszach. Później wymyślono coś takiego, jak oznakę za 10 marszy, no a jeszcze później szable za 25 marszy. Mogę się pochwalić, że jestem posiadaczem takiej szabli za 25 przechodzonych marszy. Mam taką szablę. Koledzy, którzy razem ze mną zaczynali, też jeden z nich otrzymał taką szablę. Niestety większość z tych ludzi, którzy wtedy zaczynali w 88 roku już poszła do Pana. Natomiast chodzę, chodzę ja, chodziły moje dzieci.
0: No właśnie, jak się Panu udało w to zaangażować rodzinę, bo to na marszu, już taka rodzinna tradycja się zrobiła. Na pierwszym
1: marszu był najstarszy syn, syn się urodził w 1972 roku, ale on skończył na dwóch marszach, także nie jest posiadaczem odznaki. Natomiast trzech pozostałych synów wszyscy zostali posiadaczami odznak. Drugi syn z 74., trzeci z 79, no i czwarty z 91. Natomiast najstarszego syna, syn, czyli mój wnuk, wziął też parę razy udział w marszu, też ma odznakę. No a teraz chodzi o tego najmłodszego syna z 91 roku. Chodzi jego syn dwa razy brał już udział w marszu. Bardzo mu się podoba. Powiedział, że będzie chodził. Nie no wiem, właśnie, co im się radzie. podoba? tak? Dlaczego
0: oni chodzą wszyscy? Jak...
1: Atmosfera, atmosfera, mhm. proszę Panią. Oczywiście te marsze już nie są takie, jak były kiedyś. Już się zmieniły. To już Kiedyś to były marsze, gdzie mówię, przede wszystkim środowiska patriotyczne. Dzisiaj jest to młodzież. Dzisiaj jest to ludzie, którzy... Wielu, wielu z kolegów przeszło do wojsk obrony terytorialnej w tej chwili, ale kiedyś to byli przede wszystkim uczestnicy marszu. Ci ludzie mówię, troszkę inaczej traktują ten marsz. Zresztą sam marsz, jako marsz się zmienił, te pierwsze marsze były może bardziej w formie rajdu, tak bym to określił. Natomiast to, co w tej chwili się odbywa, jest to już na zasadzie zawodów sportowych, gdzie przechodzenie trasy jest na czas. No niestety, ja już nie jestem w tym wieku, żeby z młodymi konkurować w bieganiu po trasie. Natomiast, jeżeli jadę, czasami jestem jako sędzia, jestem gdzieś na punkcie. Troszeczkę inaczej dla mnie, dla mnie osobiście. Natomiast dla tych młodych jest to chęć pokazania rywalizacji. No a poza tym też właśnie posłuchania o historii, poznanie tych starych melodii, tych melodii Legionowych, jakże krótsze pięknych, jak, 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 jak wspaniałych, które przez wieki były przemilczane w tym kraju. Teraz śpiewamy pieśni Legionowe. Cieszę się, że do tego doszło. No a jeszcze mogę się pochwalić tym, że z kolegami zaczęliśmy pracować na kopcu Niepodległości Mogile-Mogił, czyli kopcu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo tak, takie są trzy nazwy obowiązujące, a właściwie cztery, bo to kopiec na mogiła-mogił, kopiec Niepodległości i kopiec Józefa Piłsudskiego. Pracowaliśmy przy renowacji kopca w czasach, kiedy było to jeszcze zabronione. Nawet Kraków nam zrewanżował i w wolnej Europie było, że od czasu jak Wrocław włączył się w pracę na kopcu, to prace ruszyły z kopyta. No, takie coś było dla nas, było to oczywiście super pozytywne. Kopiec niepodległości mogiła mogił, kopiec Piłsudskiego przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. Na szczycie kopsa była umieszczona granitowa płyta w formie krzyża legionowego. Ta płyta została po wojnie polskim czołgiem ściągnięta na dół. Ściągający ją czołg, a właściwie płyta wyżłobiła w stoku kopca bruzdę, gdzie później woda dokonała reszty. Natomiast kopiec miał zniknąć z widoku Krakowa. On kiedyś był doskonale widoczny. Został obsadzony brzozami, krzakami, wtłoczył się w otoczenie, nie był widoczny. Komu nie chodziło o to, żeby ten kopiec po prostu przestał funkcjonować jako symbol II Rzeczypospolitej. Kraków ma parę kopców. Ten kopiec był taki wyjątkowy właśnie przez to, że usypany przez całe społeczeństwo polskie ku czci marszałka, no raził. raził. w czasach komuny, w czasach gierka był nawet taki fajny pomysł, żeby z tego zrobić górkę saneczkową. Tragiczne, oczywiście tragiczne, bo ja powiedziałem fajny pomysł, ale oczywiście ironizujący. W no Tak, natomiast mówię, prace przy kopcu w zasadzie zaczęły się ponownie w roku 81. To, kiedy my zaczęliśmy pracować w 1988, oczywiście te prace były takie na początku bardzo, bardzo nizemne, krótkotrwałe, później przed stan wojenny, więc oczywiście nie można było pracować. A jak zaczęliśmy przyjeżdżać na, na, na kopię z 1988 roku, to też panowie z SB przyjeżdżali, kurczę, a po co, a na co, a kto wam pozwolił, a skąd zezwolenie? Tu duża pomoc była dyrektora ZOO Krakowskiego, który wspierał nas trochę w tej akcji, bo w zasadzie za jego zgodą mogliśmy przebywać na kopcu i mogliśmy tam pracować. Na czym polegały? Na układaniu ponownie stoków kopca, na usuwaniu tego zawaliska, które powstało w wyniku działań wody i komunistycznego czołgu, czyli układanie tak po kolei warstw, bo kopiec jest skład prawie tak jak tort. Warstwa ziemi, warstwa darni, warstwa faszyny, warstwa ziemi, warstwa darni, warstwa faszyny i tak to jest na tym. Taczuszka i taczuszką, kurczę, włożenie to na, na górę, układanie ponownie i tak dalej, i tak dalej. Stopniowe likwidowanie tego zawaliska i uzupełnianie stoków na tym.
0: I kiedy to został, się zakończyło?
1: Kopiec został odbudowany jeszcze na początku lat 90. Było, było zakończenie prac ale zaraz później była powódź w 1997 roku. We Wrocławiu była powódź, w Krakowie popłynęły dwa kopce. Popłynął kopiec z Kościuszki i również kopiec Marszałka. Po prostu woda udarła się, była trawa mocno przestrzeżona i nasiąknięta ziemia ponownie się osunęła. A później, a później dalej pracowali już. Znaczy inaczej. Kopie w tej chwili jest pamiątką narodową pod ochroną Sejmu i Senatu, pod patronatem Sejmu i Senatu. Więc znalazły się pieniądze i prace później były dokonywane już w trochę inny sposób. Było to zabezpieczane go webem czyli taką włókiną, coś na, na, na wzór lotnisk amerykańskich w czasie pustynnej burzy. Więc wierzymy w to, że ten kopiec już się nie osunie, że nie, nie zjedzie nic na dół, nie spłynie ziemia. Zresztą jest odwodnienie porobione, Wydaje się, to jest w tej chwili takie, że to będzie przetrwa wieki. Mm -hmm. I... Powiedział
0: Pan dzisiaj, że na tym marszu bardzo wiele jest młodych ludzi. To chyba dobrze, prawda? Bo to chodzi o to, żeby młodym przekazać tę prawdę. Przede
1: wszystkim o to chodzi, oczywiście, że tak. Oczywiście, że o to chodzi i powiem Pani, że zaskoczony jestem postawą młodych ludzi, którzy przychodzą na marsz. Wiele mówimy o tym, że to spo, społeczeństwo ta młodzi, że zła, niedobra i tak, dalej, i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że na marszu są wspaniali ludzie, młodzi ludzie, ludzie, którzy znają historię, no mają okazję w tej chwili, to nie jest to co dawniej, że trzeba było ukradkiem się uczyć tej historii, mają tą historię w tej chwili w szkołach, ale z ci ludzie przyjeżdżają i łapią ten bakcyl zwany marszem. Jesteśmy ludźmi, którym idee Marszałka są bliskie, ludźmi, którzy coś w swoim życiu na rzecz niepodległości i Marszałka zrobili, ludźmi, którzy Kiedyś mieli w rodzinach, powiedzmy, legionistów. Jest to taka organizacja i rzeczywiście staramy się przypominać historię. Jesteśmy współorganizatorami, a kiedyś organizatorami Marszu Styczniowego w Wrocławiu. Znaczy marszu, źle mówię, mszy i przemarszu pod Uniwersytet Wrocławski, gdzie jest tablica poświęcona wrocławianom, którzy ruszyli w bój powstania styczniowego. Kiedyś organizowaliśmy msze, już po odejściu byłych żołnierzy Andersa, mszę za Monte Cassino. w tej chwili robi to szkoła imieniem generała Władysława Andersa. Co roku robimy mszę w intencji odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada. Co roku ta uroczystość odbywa się w ten sposób, że jest msza w kościele św. Klemensa Dworzaka przy Pracy, a później w formie procesji idziemy na cmentarz Żołnierzy Polskich i tam zapalamy znicze. Jest zrobiony apel pamięci, odśpiewanie pierwszej brygady. Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, na grobach polskich żołnierzy, bo to chyba im 11 listopada jest poświęcony.
0: Bardzo dziękuję za tę lekcję historii. Nauczycielem był dziś Tadeusz Wojtkowiak ze Związku Piłsudczyków we Wrocławiu. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.